0: c'est chez nous. C'est notre étable, là. Voilà, C'est une ferme. Tu as déjà vu une ferme Et C'est ici qu'on traite les vaches. Donc, on met 12 de chaque côté. Et après, on branche ça sur les tétines. Voilà. Une machine à traire de base. Le manuel, c'est avec les mains. Donc, plutôt mécanisé. Et après, il y a la traite robotisée. Aussi.
1: Au ferme de Tréverne. C'est bientôt... Demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Finistère. C'est bientôt demain.
2: OK, boomer.
1: France Inter. C'est bientôt demain. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Antoine Chao. Et là, c'était les vaches. vaches
0: ont passé l'hiver ici, et puis au fur et à mesure qu'elles font leur elles vont dehors. Donc ça tombe bien, puisqu'on a eu un petit peu d'eau cet hiver. Donc si on sortait tout le monde, les pâtures seraient détruites. Mais là, comme on n'a que 8 dehors pour l'instant, 8 ou 9, ben ça le fait. Et au fur et à mesure que le printemps va arriver, les vaches vont aller dehors. Depuis une semaine, on a remis la traite en route. On traite 8 vaches après deux mois de tranquillité. C'est des mammifères. Donc pour qu'il y ait du lait, il faut qu'il y ait un veau. Donc les 8 qui sont dehors, c'est les mamans de ces petits veaux-là. Et là-bas, de l'autre côté, j'ai mes vaches sous surveillance qui sont... Euh qui vont mettre bas dans les heures ou dans les jours qui arrivent. Et là j'ai mon taureau, mon taureau choisi avec sa grosse tête. <rire> Il n'a pas de corne de naissance lui. Il va venir nous voir. T'as pas peur.
1: Il a pas l'air bien méchant, non
0: mmh, bah, faut, Il peut... toujours, faut toujours faire attention. <rire> <rire> « Un oui. taureau, faut toujours avoir un œil dessus. Même s'il est apparence cool, il peut te tuer.
1: » Jean-François Glinec a grandi au bord du fleuve, la Mignonne, à Saint-Urbain, au lieu dit Trévarne. Lui et son frère Olivier ont repris la ferme de leurs parents dans les années 90. Ils ont d'abord souscrit au canon du productivisme avant de virer radicalement de bord. C'est un extrait, page 93, du livre Silence dans les champs de Nicolas Legendre. Quelques superbes pages consacrées à la ferme de Trévarne et à la Mignonne. Je reprends la lecture un peu plus haut, page 88. Oui, à première vue, la Mignonne porte bien son nom. C'est en fait une martyre. Comme tant d'autres cours d'eau breton, elle a beaucoup souffert depuis le milieu du XXe siècle de l'usage immodéré de polluants. Une partie de la faune et de la flore a disparu dans la relative indifférence des responsables de cette hécatombe. Voilà, je vais maintenant retrouver Jean-François et Olivier dans leur ferme de Trévarne et ils y sont accueillants. On ira aussi se promener au bord de la Mignonne, ni ruisseau ni rivière mais fleuve, puisqu'après une vingtaine de kilomètres, Yel se jette dans l'eau salée de la Rade de Brest.
0: On a commencé par accueillir Estelle, qui, a, qui est en train de planter ses oignons, je crois. Après, on a accueilli Gwen. On a accueilli Craig, qui fait du fromage. Maintenant, on accueille John, la femme de Craig, et on aura une boulangère. Donc, on va finir à 8, je crois. Au bourg, ils sont jaloux. <rire> ils ont surtout des gros SUV, mais ils n'ont pas de commerce. Au bourg de Saint-Urbain, il y, y a un bistrot, et puis c'est tout alors que nous on a, on a tout quoi. tu vas prendre ta bière dans, dans, dans la grange à côté, t'as ton jus de pomme t'as ton fromage dans la cave, pour moi c'est, bon, c'est ça le luxe
1: ouais.
0: on aurait pu avoir un gros tracteur qui fait bip bip mais non bah, si on a un gros tracteur qui fait bip bip mais on aurait pu avoir encore plus gros <rire> on est entouré de deux fermes de 1000 hectares et au sud c'est les patatiers et dans le hangar, là, on, on pense euh, faire intervenir la Mano Negra ah ouais. en, en mois de juin. Ah ouais. <rire> on va vider le hangar et on mettra la grande remorque au fond. là. Et Il y aura une scène. Ouais. Voilà. Et puis on va t'inviter à venir jouer sur la remorque.
2: Et oui, puis il y, euh,
1: y a Nicolas Legendre qui sera présent. Euh... Oui, Nicolas vient. Que là, qui a écrit un super chapitre hein, sur, sur la mignonne, ah, sur beau, votre hein. exploitation. ouais, c'est beau. Ouais. Ouais. Le chapitre vert dans un livre très noir.
0: Ça m'a impressionné. Et après, que, que tous les grands journalistes le lisent, en plus, ça m'a encore plus impressionné, parce que du coup, ils savent tous où est très bas.
2: Il y a beaucoup qui sont venus Non. La, la totalité de la presse à saluer le fait que Nicolas legendre ait eu le prix. Ça montre un peu la difficulté qu'avaient les journalistes à enquêter en Bretagne.
1: Et vous, quand vous avez choisi de reconvertir l'exploitation familiale, hein, vous les deux frères, en donc ben, c'est toujours Olivier et Jean-François, familiale. vous deux, vous avez décidé de, de, d'aller contre le modèle dominant hein, développé en, en Bretagne En
2: réalité, on n'a jamais choisi, ça s'est fait tout seul. C'est des, c'est des petits pas dans une direction on était d'humeur plus folâtre et plus, euh, plus indépendante que d'autres mais ce qu'on a fait sur euh, 30 ans ici n'est pas, n'a jamais n'a jamais été un choix délibéré et même on m'aurait dit dès 15, 20, 25 ans ce que ce serait devenu euh, notre ferme j'aurais, j'aurais eu du mal à le croire par moment en fait, j'ai perdu mon père à 20 ans. Et moi, je sortais de l'école BTS en poche. Et puis, bon, c'était pas du tout le programme qui était prévu. Je me suis retrouvé au moins quelques mois obligé d'assumer le, le quotidien ici avec ma mère. C'est une exploitation familiale depuis plusieurs générations. Mais ça tournait moyennement. Et puis, bon, ma mère était pas enchantée de, de mon projet de reprendre. Et puis, bon, finalement, ça s'est fait au bout de quelques mois. Mon frère était un petit peu plus jeune. Il était au lycée encore. Et donc, on a on a lancé le truc. Et puis, bah, comme j'étais jeune et bête, moi, bah, je fais des conneries comme tout le monde. Et puis au bout de quelques années, je reçois qu'il lui avait fait des études d'électricité, qu'il branchait pas tant que ça. Il était plus, plus paysan que. Que homme d'usine, il, euh, il est revenu euh, bosser avec moi. On avait un peu développé, puis cela, que ça s'est un peu, un peu compliqué, jusqu'à ce qu'on commence à faire des bifurcations. Ça remonte aux années 90, c'était la, la réduction des coûts en production laitière qui a été faite. On commence par supprimer une partie du concentré, après on réduit le maïs, euh, on baisse l'intensification, puis on s'est aperçu que ça marchait, puis petit à petit, on a, on a poussé le truc euh, le système jusqu'a, jusqu'au système herbagé total, c'est ça Oui, au système herbagé total qui, pour l'anecdote, et c'est assez rigolo qu'on soit arrivé à ça, parce que quand j'étais jeune, c'est peut-être là que la graine a été semée. J'avais fait un stage en Irlande où les, bah les vaches mangeaient que de l'herbe et je trouvais que c'était chouette, comparé à, à, ce, que, à ce que mes parents faisaient ici. Et il a fallu aller, aller vers un truc qui a, rétrospectivement, peut sembler évident, mais qui n'était pas, pas du tout évident à l'époque. Mais mmh. comme je te dis, ça s'est fait euh, par petits sauts successifs.
1: Vous avez bifurqué avant les étudiants de Agro-Paris-Tech euh, Est-ce qu'on t'a
2: dit qu'on en a une euh, en colocation ici une des bifurqueuses? Ouais. C'est une ancienne stagiaire à nous. D'ailleurs, on était assez étonnés de l'avoir vue bifurquer sur YouTube. Qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui est fou là, c'est vrai? Bon, elle aurait dû avoir une brillante carrière de cadre. Et bon, elle avait commencé dans le consulting. Et puis, oh, la merde qu'elle s'est dit, je vais aller traire des vaches. Donc, elle a trouvé un emploi, de vachère. Et puis, elle débute depuis quelques mois dans le, dans le coin. Et euh, bon, comme la location, euh, trouver un logement, c'est compliqué. Il n'y a, a pas moins cher qu'ici, donc euh, on fait un peu colocation tous ensemble.
0: <rire> c'est top. Hein.
1: Là, c'est le magasin de fromage.
2: D'accord, la fromagerie de Tréverne.
1: Excellent.
0: Regarde le fromage. Cheddar, Jacques S, Tom, etc. Là, il y a un essai de
1: pâte cuite. Il a tout de compter. Tom Nature, Tom au poivre, Cheddar, Jackie Nature. Ah, oui, Il a fait, il a son fromage, quoi. Ouais, c'est du Monterey Jack. C'est, c'est des d'accord. fromages américains
0: qu'il a importé ici et, et traduit en breton. <rire> <rire> voilà la brasserie de Gwen. Je qui dis. lui produit la bière, la mignonne. Ouais. Et donc ici, il stocke ses bières et il fait ses ventes. Ouais. Gwen, il est à mi-temps avec nous. De d'empattage et la marmite,
1: oh oui, marmite fabrication maison, quoi. C'est ça. ouais,
0: ah bah oui, on a tout ouais. fait.
1: Ouais,
0: ouais. Ici, euh, bah on essaye de ne pas avoir d'emprunt, donc personne n'est endetté sur la ferme et tout le monde a un salaire. C'est moi, c'était je, je voulais pas installer des gens qui seraient à 200 euros par mois, quoi. Mm-hmm. donc fallait que tout le monde ait un salaire normal, donc proche du revenu médian. Mm-hmm. Je vais te montrer la nouvelle brasserie, maintenant. Gwen vient là, avec John. Magnifique Donc, pareil, petit loyer. Petit loyer qui va couvrir l'investissement que nous, on a fait. Puis voilà.
1: Donc, c'était quoi, avant, ici, alors, quand c'était tes mon... grands-parents étaient c'était là C'était un
0: hangar à fourrage. Après, moi, ça m'a longtemps servi à stocker du bois. Mmh. Maintenant, il sera sous une bâche, dehors. Et ici, ça va créer deux emplois. Ils seront bien, là, je pense. Ouais. Ben Là-bas, on a la MPT, c'est la maison de ma mère qui est décédée en 2018 et Ben. qui nous sert de maison pour tous. Et la grande remorque rouge là-bas, c'est celle-là qu'on met au fond du du hangar pour les concerts. Génial voilà
2: Antoine Chao, c'est « Bien,
0: Bien... Bien... tôt, Tôt. Tôt. demain ». Et euh, au bord de la Mignonne, on a a 18 hectares de prairies. La Mignonne, elle se
1: jette dans la Rade. La Rade de Brest, au niveau de la commune de Daoulas. Et toi, tu la scrutes, hein, tu l'auscultes même, cette Mignonne. Je euh, vais la voir presque
0: presque tous les jours, je vais lui dire bonjour. Donc je vois un peu son état de santé au jour le jour.
1: Tu vas la saluer en tant que botaniste, naturaliste, (rire) paysan
0: Je vais surtout voir mes animaux qui sont assez régulièrement au bord d'un mignon. Ici on est sur le sentier de la mignonne. Nous on a repris ces terrains ici en 90. Tout était en friche. Le sentier là, a été bouché avec les ronces. Et on a tout euh, réhabilité.
1: Avec une petite aide de chaque côté hein, du chemin. Ouais,
0: on a gardé euh, la plupart des éléments euh, paysagers. Et là c'était terre alors. Alors ouais. ici on est dans, la, dans, le, dans le lit majeur de la mignonne. Donc c'est cette zone un peu horizontale qu'il y a dans les fonds de vallée et qui peut être inondée de temps en temps.
1: Et là tu as décidé de faire de l'herbe pour nourrir les vaches ici. Oui, oui on amène
0: surtout les jeunes ici. Donc elles arrivent là. Enfin les, 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 les deuxièmes années sont là tout le temps. Mais les premières années vont arriver là bientôt. Et on fait un peu de foin aussi. D'abord souvent, enfin dans les bas fonds, il y a une coupe de foin et après un pâturage ou deux en été.
1: Voilà, j'ai mis un banc. T'as vu, il est beau. Un tronc quoi, un tronc un coupé deux en tronc. deux. Ah, c'est un endroit magnifique pour venir. Euh, voilà, oh, euh, réfléchir, réfléchir. Ouais sait. <rire> voilà. Donc, ça, le banc permet aux gens de
0: discuter. Donc, tu peux trouver des mamies là, des petits jeunes, des amoureux, etc. Des peintres, des dessinateurs, des musiciens. Et là-bas, il y aura un troisième banc que j'enlève l'hiver parce que la mignonne peut sortir de son lit. Donc, je le remettrai au mois d'avril.
1: Alors, raconte-moi, <rire> qu'est-ce qu'elle trimballe, cette mignonne, quand même Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, <rire> Ouais.
0: Donc, en théorie, en Bretagne, les têtes de bassin, c'est des tourbières. Des tourbières ou des landes humides. Ils font une eau très pure. Ça fait une eau avec quasiment zéro nitrate en, en, début de, en début de parcours. Et après, elle se recharge petit à petit, au fur et à mesure qu'elle croise les zones agricoles. Donc, tu peux retrouver, euh, c'est sûr que les, certains produits phyto vont s'y retrouver. Des nitrates, il n'y en a pas trop, parce qu'ici, il n'y a pas trop d'élevage sur le bassin versant. Il y a beaucoup d'érosion, ça c'est sûr. Donc, beaucoup de limons qui vont se jeter dans la rade, ça c'est clair peu De poissons, de moins en moins de poissons. Il y a un peu de truite, la truite a l'air de se maintenir, mais les populations d'anguilles et de saumons là, sont en train de s'effondrer.
1: C'est la cata, quoi, voilà. <rire> c'est la cata et c'est la patate aussi, un peu plus haut, non sur ne les... me fais sur pas les dire que j'ai pas dit.
0: <rire> il n'y a pas que la patate qui crée de l'érosion, il y a les cultures de, de maïs et de céréales aussi, hein, puisqu'ici on est sur des sols très fragiles, avec des communes qui ont été sans doute trop remembrées. Donc, il y a pas mal de lessivage et de limon qui arrivent en bas. La patate, y contribue, mais il y a l'échalote aussi, et le maïs et les céréales aussi. Qu'elle prend un peu cher, quand même, avec toutes les conséquences. Une année, ça avait traversé le bois au niveau du viaduc. Il y avait tellement d'eau à réussir que ça avait coupé le chemin en deux. Et la terre jaune arrive tout en bas. En Bretagne, on parle de plusieurs milliers d'années pour créer 30 cm de sol. De sol Donc, fertile. Ouais. Parce qu'on a une dégradation des sols qui est très lente. Donc, euh, c'est très long. Très, très long. Donc, ce qui est parti ne sera pas. Euh, ne reviendra pas à l'échelle de beaucoup de vies humaines. Dans certains champs, il y a eu tellement d'accidents de ce type-là qu'il n'y a, 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 a plus de limon. Le sol est gris et il n'y a plus rien qui pousse.
1: Ouais, c'est la mort du sol. Quoi. C'est ça.
0: Ça va vite. En moins de dix ans, tu peux détruire un sol. Parce qu'avant, c'était en boisement ou en prairie naturelle. Et puis quand on s'amuse à mettre de la charrue là-dedans, ça peut être vite détruit. Parce que nous, on produit moins. On produit moins avec peu d'impact. Mais est-ce qu'il faut faire ça partout J'en sais rien. Dans les dernières manifs, là, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'agriculteurs à, se... à, pouvoir... à pouvoir s'exprimer C'est pas sûr, quoi. Il y a beaucoup de petites pratiques comme ça qui n'ont pas été mises en avant, qui auraient peut-être dû. C'est pas simple.
1: Hein. Alors le gros argument de la FNSEA et des gros agris, c'est il faut nourrir la planète. C'est euh, vrai, c'est non, faux. Qu'est-ce que tu en penses
0: Moi, j'en pense que déjà, euh, alors moi, je suis éleveur, mais, euh, mais 80 de la surface française sert à nourrir des animaux. Donc si on mangeait, ne serait-ce que je sais pas, 10-20 de viande en moins, on aurait quand même de la surface pour euh, pour mieux faire, quoi pour remettre des haies, pour remettre des vergers, pour faire plein de choses qu'on ne fait plus. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est l'homogénéisation des surfaces. Parce qu'en la Bretagne, c'est un champ de maïs bientôt. Les gens qui viennent d'ailleurs, ils sont choqués de De voir la quantité de champs de maïs qu'on a en Bretagne en été. C'est phénoménal. Il n'y a pas un animal dehors. C'est quand même bizarre. Pour une terre herbagère.
2: (rire) Mais on a
0: des voisins qui travaillent bien,
2: qui bossent bien, qui font attention aussi. C'est pas que
0: des sauvages, quand même, dans le monde agricole.
1: Il y a de l'espoir alors Non, pas.
0: <rire> non, puisque les capitaux font qu'il y a des grosses fermes qui vont toujours grossir. Et donc s'étendre et monopoliser de la surface pour faire la même chose dans tous les champs.
1: Merci à Jean-François et Olivier Glinec de la ferme de Tréverne à christine Faleron du média d'investigation breton Splane. La journée porte ouverte à la ferme est prévue le 29 juin en présence de Nicolas Legendre, auteur du livre enquête « Silence dans les champs ». Mais sans la manonera, ça je peux vous le confirmer. Toutes les infos sont sur la page de « C'est bientôt demain » sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.